1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня вот уже второй раз у нас в гостях музыкант, человек, владеющий губной гармошкой, играющий на мандолине, на гитаре, являющийся также директором фонда поддержки творческих инициатив группы ДДТ. «Все это я говорю». О нашем госте Александр Бровко. Саш, добрый вечер. Добрый, добрый. Спасибо большое, что снова нашел время, оторвался от своих завод и пришел к нам в студию, чтобы вспомнить те старые добрые времена. ДДТ. Как появились эти три слова, в твоей, три буквы в твоей жизни? А... Позвонил Никита Зайцев. Ну, мы с ним до
2: этого работали в ресторане, как я уже рассказывал. Вот. И говорит, слушай, ты ДДТ знаешь? Я говорю, ну да, слышал, читал. Тогда уже Ильи Смирнова вышла статья, по-моему, в, этом, в юности, где он там упоминал. Вот. И какие-то записи уже так проскакивали. Но не сильно так это все. Но я говорю, по-моему, довольно интересный коллектив. Они у меня сейчас сидят, они уговаривают меня с ними работать. Что ты думаешь, я говорю, наверное, Никита стоит. То есть Никита у тебя спрашивал? Да. Ничего себе подробности. О. А Никиту, по-моему, им рекомендовал тогда Борихновский, И вот они к нему пришли, и тут же схватили Никиту и улетели в Нижневартовск. Никита учил репертуар прямо в аэропорту, на скрипке и на гитаре. Вот Они ему показывали партию в аэропорту и в самолете. Ну и вот так Никита за них зацепился, а потом, естественно, я с ними тоже познакомился с Юрой в 1987 году. Где-то там на гармошках, как ты помнишь, поигрывал. Помню, помню. Да. Да. Очень это, красиво. Это в юбилейном был да, да. рок-н-рольный шабаш трехдневный, по-моему. Да-да-да. Ну, откуда мы не вылезали, потому что там играли и с ДДТ, и с э, э, Петербургом, Санкт-Петербургом. Тогда вот как раз тогда Санкт-Петербург возродился ненадолго там был и по-моему Ирик Шан и Корзинин да, да вот и Никитка вот. и вот с Юрой тогда познакомились стали общаться вот, и тогда же потом случился Подольск продолжали общаться группа записывала альбом я помогал там гитарами чем-то усилителями каким-то приносил, там чтобы озвучить как это, это все помочь а, а в девяносто первом году э, был такой фестиваль э, Чернобыльским детям, как-то что-то такое в Минске организован, и туда пригласили группу. И был слух, что типа приедет пинг Я говорю: слушайте, возьмите меня с собой. Я... Интересно посмотреть. Ну, там еще и другие группы были, кстати, Запада, и интересно было послушать это все. Вот. А я помогу, чем смогу там и на гармошке, там, и с гитарами помогу разобраться, потому что немножко в гитарах так разбираюсь. Вот. Ну, поехали. И вот я... А по дороге мы еще заехали в Москву, сыграли там два концерта. Вот. А затем в Киев... Еще два концерта. Да, там где-то было одно выступление в каком-то Ледовом дворце и на Крещатике там прям поиграли. А потом уже в Минске. Вот в Минске тогда мы с Ивановичем уже познакомились. Небезызвестный такой промоутер Минский. Пингфлот не приехал. Нет, конечно Но Ну, ребята сказали оставайся. Вот. И вот тогда там первые такие мои шаги в аранжировке, там в каких-то были песнях, я там предлагал, что-то, ребята, давайте, а вот хотите, вот так сыграть. Может? А потом началась запись альбома Пластун, там что-то я на гитаре вдруг сыграл. Ну и так периодически. А потом Вадик что-то заболел как-то, и пришлось мне играть на Бас-гитаре.
1: Ничего себе. <laughs> вот,
2: вот концерт, который из Лужников в памяти Цоя нами устраивал, я там на бас-гитаре
1: играю. <laughs> а вспомним тот легендарный состав Доценко, Игорь Доценко «Барабаны», да. Андрей Васильев «Гитара», гитара. Никита Зайцев, Никита скри... Зайцев скрипка-гитара. «Скрипка-гитара», Вадим Курылев «Бас-гитара». Да. Андрей, а, Муратов. Андрей Муратов, клавиши, и дядя Миша, дядя Миша саксофон mm-hmm. и Юрий Шевчук, это все ДДТ. Mm-hmm. Mm-hmm. Здорово,
2: здорово, да. Потом вот как-то стали так заниматься и аранжировками. С Юрой мы иногда просто вдвоем так вечером играли на гитарах, так что-то придумали, потом это приносили в студию, и в студию уже там ребята поигрывали, Играли. Вот. То есть я так принял, по-моему, участие в программе Черный пес. То есть что-то там аранжировал.
1: Черный пес Петербург.
2: Да. Потом в программе это все. Это все там состав менялся. тоже забавный случай. Я тогда в Германию уехал, что-то месяца на полтора, наверное, меня не было. Там с французами, журналистами, мы там путешествовали по Германии. Ну, в ДДТ что-то ничего не творилось. Единственное, что мы тогда вырвались с Юю в октябре в Москву, во время этого пресловутого путча, вот, потому что Юра сказал, мне надо это видеть. Но не ходили ни самолеты, ничего там, не летало, ни, ни поезда не ездили. Вот. И он этим директорам своим, не надо туда попасть, они говорят, Юра, никак. Я говорю, он внизу стоит твоя машина, поехали. Вот, точно. И вот мы ехали в Москву, это пустая совершенно дорога была. Это 91-й год? 93-й. 93-й год. Да, в 91 мы тоже ездили. Но неважно. Вот в 93-м году мы ехали по трассе Питер-Москва. Это не миф? Это правда? Это правда, да.
0: Ни Пустая
2: трасса. Пустая трасса совершенно была. Как-то страна замерла в ожидании, что будет. Ну. ну, правда, в Москву мы въехали уже, там что-то как-то выясняться начало, и когда мы подъехали уже к Белому дому, там уже тушили пожары. Ага. Вот. Но по Москве еще было тогда, вот мы по ночам еще там дня три мы по-моему были, дня три мы ездили и по вечерам нас останавливали блокпосты, там комендантский сейчас же был тогда. Да, ну проверяли. Но, но, вы... но, у меня, но у меня пропуск сидел рядом на сидении, который выходил и сказал, о, Юра, да, Это, 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 это
1: самый большой проб. Про... Вот. И вы вдвоем вот туда и обратно съездили. Да-да-да,
2: туда обратно съездили. Вот. и возвращаясь у него какое-то было такое депрессивное состояние. Он как-то так вот, вот что-то у меня не пишется, а ведь вот не пишется. Он как-то переживал. А была осень уже написана. Вот. А это 93-й год был, да. Значит, с уже два года прошел, И он как-то стал жаловаться там в машине тогда, что не пишется. И вот я его довез до дома, поехал сам домой. А на следующий день
1: я
2: заехал к нему, а он такой доволен. Я такую песню написал. И песня «Правда на правду» родилась тогда как раз.
1: Вот в момент этой поездки. Да, в
2: момент этой поездки.
1: Удивительно. Удивительно, как рождаются иногда песни. Удивительно, как иногда сказываются сказы. Это фантастика. Что будем слушать с нашими радиослушателями сейчас?
2: Ну, давайте еще одну э, песню из э, проекта «Мечта». «Мотылек». Послушаем. Слушаем. Да, это песня на стихи э, Валерия Брюсова, а музыка как раз Константина Рембинова. Слушаем.
3: «Я везде»
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Александр Бровка. Саша, ну ДДТ – это, наверное, просто неисчерпаемая тема. ДДТ. Тем более уже столько лет. Да, тем более. Ну,
2: вот здесь пройдет как раз раздел между музыкой и видео – Потому что в 95-м, наверное, году снимали наш концерт э, юбилейный на стадионе Петровский. Ну и Юра как-то говорит... Наполним небо добротою. Нет, нет, это фестиваль был в Атом. А, это был? А это это концерт юбилейный 15 лет ДДТ на Петровском. На Петровском, помню. Да, 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 да. Вот... Его сняли... А потом начались какие-то монтажи. Вот мы с Юрой приезжали на монтажи, смотрели, а потом он говорит, давай-ка займись, вот, сиди там и монтируй с ним. И вот я стал так немножко это То есть в-
1: Юра встревать в это дело. Приезжал на монтаж фильма, да, да, да. чтобы и... смотреть. — Что и, там будет монтироваться? Да, —
2: Да-да-да, и до сих пор ездит. — И ездит, до сих ну, пор... — не ездит, точнее, у нас, мы теперь сами этим занимаемся. — Ну, вот. слава
1: богу, появился ты, и, да. у тебя выросли видеокрылья. — Нет, у нас теперь еще прекрасный
2: монтажер есть.
1: — Но а, мы вернемся к, вернемся к этому, к этому да, да, потом
2: уже в конце. И вот тогда вот потихонечку стали заниматься видео. А потом появилась такая тема, как бы иллюстрировать песни, на сцене, каким-то видео. И вот в программе Мир номер ноль Юра говорит: нам нужно что-то обязательно сделать, визуальный, какой-то ряд. Я ездил на «Леннаучфильм», фильм, собирал какие-то материалы, брали хронику у знакомых. У, вот, у Юрин приятель Рашид Ингиров нам очень помог, он директор музея кино, был в Москве. Он предоставил нам очень много хроники интересной. И с Витей Подкопаевым мы сидели на студии видео и монтировали. То есть ребята записывали в студию музыку, привозили, Юра привозил нам какие-то фрагменты музыки, и мы под эту музыку складывали какое-то видео. И вот то, что потом был видеоряд, который э, э, в мире номер ноль, вот это вот мы
1: пожили с- тогда. Я помню этот видеоряд. Это, да. Я помню этот концерт. Очень хорошо. Он был в СКК тогда он проходил, я помню. Это отличный видеоряд. И мои, мой респект тебе это, это было сделано на высочайшем ну, там уровне. И Юра, конечно, очень много сделал. То есть вы поняли, что одной музыкальной формы для огромного зрительного зала мало. — Нужен еще видеоряд.
2: — Видеоряд, во-первых. Во-вторых, еще э, какой-то лайф надо показывать на, на экранах, а это тоже какая-то э, режиссура, то есть надо сидеть на пульте и нужных музыкантов вовремя показать и показать как надо. Вот. На экранах тоже. Затем уже была программа 20.00, туда мы тоже уже сделали видеоряд. А потом, конечно, своими силами это довольно тяжело все-таки обойтись. И уже вот э, э, программа «Иначе» мы уже работали с нашими друзьями из Киева. Они помогли нам сложить это все.
1: Ну, теперь, уважаемые радиослушатели, э, ну, люди как-то не очень любят сами себя хвалить, но я теперь со своей стороны готов обратиться к Александру Бровку со словами благодарностями, потому что на 40-летие Ленинградского рок-клуба я просил сделать видео поздравления от многих разных музыкантов. И в данном случае, конечно, очень хотелось бы, чтобы прозвучало поздравление и от Юрия Шевчука. И в данном случае я обратился к моему гостю, который сидит напротив меня, Александру Бровко, и он Вместе с группой ДДТ вы сделали шикарное поздравление, которое прозвучало на 40-летие Ленинградского руклуба, клуба за что отдельное тебе спасибо, отдельные мои благодарности. И это была отличная, небольшая, но очень компактная и классная работа, где вся группа ДДТ была на экране. И Юрий на поздравление с 40-летием рок-клуба. Спасибо тебе, Саша. Спасибо. Вот как интересно складывается творческая жизнь творческого человека. Музыка, которая дает шаг к видео. А видео тебе нравится тоже этим заниматься? Ты чувствуешь нравится. какую-то долю там музыкальную? И не,
2: не только видео, и даже фотографию пришлось как-то уйти. Вот, у меня есть несколько авторских уже даже работ, там, как а, вот оформление альбома, а ну вот плакаты какие-то с ююшными фотографиями это мои вот появлялись. Ну поскольку я рядом, я, мне есть возможность фотографировать. Какие-то оказались очень удачные. Вот. А...
1: Как скромно ты сказал, поскольку я рядом, то удачные. Нет, Саш, все по-другому. Фотографии удачные а не потому, что ты рядом. Потому что ты чувствуешь, как музыкант, как творческий человек, тот момент, когда нужно нажать на, Ой, на, на кнопочку. Ну, слушай, кто-то же когда-то должен сказать тебе правду в глаза и правду в лицо. Альбом
2: «Прозрачный» — там моя фотография группы. То есть это я группа Ну, вот видишь,
1: как скромности и не умрешь.
2: Причем вот когда ты в коллективе, очень трудно в этом смысле работать, потому что если приходит фотограф со стороны, они его слушают. А когда ты свой, ну давай ты быстрее, хватит уже, все, давай, все, все, сфотографируй, все, мы пошли.
1: А, то есть... На, на других фотографов реагируют с уважением. А на своего, да, типа, да, давай побыстрее там всю. Да-да-да. Там... Нам заниматься надо
2: музыкой. Ну, да, да музыкой <с репетировать надо, а ты
1: тут своими фотоаппаратами ходишь,
2: бродишь. Да, вот, кстати, по поводу видео, и вот так я из музыки оказался выбит. То есть музыкой я практически меньше стал заниматься. Да, хотел спросить. И, честно говоря, вот сейчас я даже жалею об этом, потому что в гитаре много потерял, ну, в каких-то навыках. А вот где-то, наверное, с кости мы стали, и я больше всего стал заниматься сам как-то своими такими э, проектиками. Вот я иногда сейчас у себя на канальчике там выкладываю какие-то видео, э, поигрываю на разных инструментах. Вот, на слайд-гитаре. Да. А мы услышим ее сегодня? Услышим обязательно. Услышите еще и в музыке, услышите и вживую. Ага. Тогда я сразу бы
1: хотел обратиться к тебе, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще одну композицию от твоего имени. Что будем слушать?
2: Ну, давайте послушаем «Битлз», потому что вот это, кстати, было спровоцировано тем, что был... Всемирный день Битлз какой-то очередной. Да. Вот. И поскольку я на концерт очень хотелось, но мы что-то опять куда-то уезжали, и потом мне не с кем было там вот сходить на этот концерт, там, поиграть и заявиться. Я решил дома все просто сам записал. И вот это у нас называется «Битлз. Run for your Love. Вот.
1: Слушаем! В студии радио «Комсомольская Брата» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, -музыкант, рок-музыкант, видеооператор, еще в довершении ко всему все это Александр Бровко. А вот еще даже музыкальный инструмент у нас появился, зазвучал... Чем. Хочу задать тебе этот вопрос И немножко волнуюсь Прости меня И пусть простят меня наши радиослушатели Саш, музыканты стоят на сцене Мы их видим Мы их знаем Но есть работа людей Которые находятся за сценой Которые не не всегда появляются на сцене Но от них зависит очень многое состояние коллектива. Ты в данном случае, я говорю о тебе, о том человеке, который, который является неотъемлемой частью ДДТ, но при этом не является его вот таким вот лицом или... Что ты чувствуешь при этом? Ну,
2: вообще, честно говоря, гордость... Потому, потому что вот это то, что там происходит, э, э, я часть этого. Это я, и я это знаю. И от ребят, в общем, тоже они уважение. И... Слушай, есть...
1: я услышал то слово, о котором даже не думал, честно говоря. Гордость. Гордость за то, что происходит на сцене. И ты понимаешь, что ты к этому имеешь непосредственное э, участие в этом. Спасибо тебе большое за, за то, что ты существуешь в группе ДДТ, и, и группа ДДТ вот так живет и, и работает. Ну ладно, тогда еще один вопрос. Там,
2: кстати, бывают иногда вот такие вещи, ну, слушатели вряд ли это знают. Вот едем мы, скажем, с туром «История звука», у нас как вот и вот в видеоряд. И вот, ребята, не всегда видеоряд одинаковый во всех городах. Юра иногда говорит, «Слушай, давай вот здесь немножко изменим». И быстренько за ночь мы перескладываем
1: что-то, и... Саша, это не миф? Это не миф. Это действительно (сcoff) вы... Это действительно, (сcoff) да. То есть вот та накатанная программа, которая, что называется, от «А» до «Я», (сcoff) все готово, и вдруг вы говорите, «Нет, здесь меняем».  — А композиции иногда, песни меняете? —
2: Меняются песни, да. — То есть... — При этом мы одна из первых групп, которая стала работать... э, Ну вот, это еще с с иначе. Которая стала работать синхронно.
1: Свет, э, видео с музыкой. — То есть это полное э, законченное шоу? — Да. — Где есть звук, свет, видео... э, Ну... Нет же, надеюсь, я позировок на сцене музыкантов, которые как бы вот так красиво позируют. Нет,
2: нет, это все. (тъcies)
1: То есть это все-таки уже живое?
2: Живое, обязательно живое. И вот этот вот момент, он довольно сложный. Дело в том, что ребята играют под клик. А А что такое клик, скажи, для наших? Клик это метроном. А, и при этом играть эмоционально это довольно сложно. Ну, это сейчас в мире, в принципе,
1: практически все играют. Ну, сегодня, да, да. в, в 21 веке, наверное, Ну это... На больших шоу. На больших шоу. Да. да.
2: Я понимаю, что там где-то в клубе это, это бессмысленно. там. А вот. Ну и в клубах тоже сейчас уже играют. То есть технологии такие пошли, что. Причем, значит, у всех на руках браслетики загораются одновременно. <свят> да, так. <свят> <свят> ну, ты же знаешь, что это технология, хритики, конечно, да, <свят> да, <свят> да <свят> это святое дело. Фонарики шмыргают вовремя. Да,
1: да, да, это все очень <свят> красиво. Ну, да. 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 все, все... да. Да, это
2: все совершенно верно. Но при этом надо все-таки, энергетика должна оставаться. И вот что здорово, у нас это
1: получается. <свят> у вас это получается, у Юры это получается... У Юры это получается очень здорово. Очень сильно. И та энергетика, которая обладает группой ДДТ, это... Это, это сила. Тут ничего не скажешь. Один нескромный вопрос. На него можешь не отвечать. Группа ДДТ сменила полностью состав. Я понимаю, почему это произошло внутри себя. Но... Ну, во-первых, не полностью. Ну, ну
2: практически. Ну, Костя, ну, что, Костя Шумайл
1: 100 лет работает. Ну, хорошо, один человек, да. Нет, почему? И Леша... А вот тот, тот первый состав...
2: Слушай, ну первый состав, он же еще и во, время, во времена первого состава изменялся. Ну, например, Андрей Муратов в программе это все вообще не участвовал. Тогда там и гитарист там другой был, Артур Авсепян. Вот. И Ляпин как-то приходил, там играл с группой. Так что, знаешь, вот так вот называть... Ну, я слышу эти бредовые мысли да, о том да то, вот о то, я то, хотел
1: то, бы, чтобы, да. Да. чтобы ну один это, раз прозвучало это, это бред. Да.
2: Это бред, то, что там. Состав Вадика Курулёва, состав не Вадика Курулёва. Нет, Нет, Вадик, конечно, великолепный аранжировщик и музыкант, очень много его вложено в ДДТ, и в этих звуках он там есть, и будет всегда. Это это неотъемлемая часть. И Андрей Муратов, почему-то вот все люди там «Вадик, Вадик», а Никита Зайцев, ребята. Не забывайте его. Никита, Никита Зайцев, кстати, вот Юра сказал так, а, что-то мне душ надоело так играть. Была такая псевдоборочная аранжировка, там, там что-то на флеточке играли. вот, Ну, нормальная аранжировка тогда. Так. Но Юра говорит, мне надоело эта аранжировка вот, так играть. Все. А Никита говорит, а давай вот так сыграем. И вот, вот
1: эта аранжировка до сих пор звучит который предложил Никита. То есть его музыкальное видение все равно осталось в группе? Осталось
2: в группе, конечно, да. И и надо сказать, что вот этот новый состав, вот мы играли программу «История звука», там довольно много песен с того времени. Они эти песни играют так, что ребята, все в порядке. Все в руках, в головах и энергетика не стало хуже. А она, она, более того, она современнилась, она стала понятна вот, молодому вот, современному слушателю.
1: Вот, вот те слова, которые прозвучали, которые я внутри себя совершенно четко это понимал. И понимал к этому творческому процессу как, как к необходимости, как, как к живому организму, который растет. Ну, так, к сожалению, в жизни происходит. И не делать из этого никаких трагедий. И совершенно четко понимал, что все то, что происходит на сцене, это только в плюс и только к лучшему звучанию группы ДДТ. И слава богу, ДДТ остается. Да. Что будем слушать?
2: Ну, теперь остается нам ДДТ послушать.
1: Песня Уфа. Классика жанра. Слушаем.
4: Уфа вошла дождем Размыла день, сломала ночь Я прилетел, аэропорт С тобой вдвоем, чего-то ждем Ты хороша, еще поют Вино и мед у шестяного гаража Наш древний мир Среди машин Нашу следы Его потрепанных вершин Офал, Мои родные И друзья там в Нет Летая помнят Обо мне Давай Поставим память на весы Заварим чай И остановим Все часы Твои родные голоса и доброта В глазах сирошиного пса Возьми, прижми крути мою ладонь Свои пространства заверни Тот, где смотрят на огонь Не узнаю свой старый двор Его притвор где мы в репиновом раю, здесь под грибком, с тобой тайком, полны тепла, любили молодость свою и хипанов и сундуков достала нам, не протрезвевшая она все изменилось. Но дожди и снега не доедет. Твои крутые берега. Еще живет отцовский дом, дверной проем, так полюбившийся ветрам. Давай, со Сфеноч, за любовь. Давай, Акрам, поднимем.
1: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, э, директор фонда поддержки творческих инициатив группы ДДТ, участник многих различных коллективов Александр Бровко. Саша, чем занимаешься сегодня? Что любишь делать? Что хочешь делать? Какие мысли впереди? Сегодняшний Александр Бровко. Кто он?
2: Ну, сегодня нам довольно сложно заниматься, потому что ты знаешь, обстановка такая, так как бы. Но продолжаем заниматься музыкой, э, фильмами и гитарами я вот по-прежнему увлекаюсь. У меня, кстати, такая вот скопилась уже как-то. Ну, не пройти мне мимо гитары, уже появилась коллекция даже гитар. То есть, надо сказать, что как, когда, когда я играл на гитарах, у меня там. Один инструмент был, а вот теперь вроде как бы считается, что я не очень-то на гитарах играю, а у меня их уже. Ну, кто-то из ребят говорит, что у тебя не просто коллекция, ты на всех играешь.
1: Это рабочий инструмент. Это рабочий
2: инструмент. Это да, не нет, да, да, инструменты,
1: да, которые да, висят.
2: Да. И, кстати, я стал на бас-гитаре теперь играть. Еще у нас есть такой. Ну, во-первых, я должен сказать. У меня жена-скрипачка-музыкант, она здорово играет, Бетти Тинкельман. Ее, может, кто-то знает по группе «Видеть пчеву». Это фолковая группа была такая в Питере, довольно известная. Даже на нашем радио, по-моему, их крутили там. Ну. Вот, и мы с ней так периодически музицируем. У нас такой есть общий проект еще с другими скрипачами, э, который называется «Каденци». там э, Ирландщину такую играем. И что-то такое интересное иногда из современного репертуара, если нас что-то цепляет. Ну вот, например, мы э, инструментально играем группу кино. Ха.
1: Ого! Это в составе скрипка,
2: гитара. Нет, не одна скрипка. Там три скрипки у нас получается. Бас, гитара, гитара и барабаны. Но Ну в основном это три скрипки, которые там погода у нас как бы делают. А как называется ваш коллектив? Каденса. Это коллектив называется Каденс. Ну вот так мы в клубах выступаем. В основном по ирландщине, по фолку, по ирландщине.
1: Ну у нас проходят ирландские фестивали всякие,
2: да. Вот С женой мы даже песенки иногда ну дома всегда стараемся петь и, и записываем. А вот недавно мы с ней еще посотруд... как-то поиграли вместе с Таней Капура. Это сестра Марина. Это сестра Капур, Марины да, Капура. Да. И ее мужем Ростиславом Звездина. Вот мы да, это, да. Так, э, тоже в, в клубиках стали так поигрывать. Тоже довольно интересно, потому что ну, у них такой кавер-материал в основном. Вот. У нас тут есть еще и авторская, потому что мы иногда... Я так пою несколько песен Кости Рябинова, там, пытаюсь спеть. Жена поет какие-то каверы, тоже у нее очень хорошо получается. Я сказал, Бетти Тинкельман, да? Да. Да. Не забудем.
1: Саша, не возникает ли желание написать чего-нибудь?
2: так слушай вот подписываю вот я же говорю что вот летучий гаванец это мое математика это тоже мое как бы вот с к с Костей мы тогда начали как то делать он был не против если я музыкой занимался вот, он так текст, текстовую часть предлагал какую то вот.
1: нет желания какие нибудь воспоминания
2: например начирикать пока честно говоря знаешь Нет, у меня вот племянница, она великий писатель стала. Ну ладно, пусть она напишет. Пусть она дописывает. А мы займемся тем,
1: что мы умеем делать. Не
2: знаю, слушай, это такое дело, ну, надо садиться, а гитара куда?
1: Конечно. Как-то это все... Да, на все не хватает времени.
2: Ну, это, наверное, все-таки суета больше. Из-за этого не хватает времени, из-за суеты. Если так правильно все организовать, на самом деле времени-то хватит и на то, и на это. Вот. Но с группой времени очень много уходит. И правда. Вот, то есть у нас там предстоят концерты, были недавно концерты, потому что мне приходится иногда заниматься не только видео, а как-то и светом. То есть Юра же очень дотошный, то есть Вот... Э- Весь свет, который вы видели в последних программах, весь свет сложен при прямом участии Юрия Шевчука. —
1: Миф? — Нет, правда. — То есть у вас еще хватает времени не только писать музыку, писать песни, а еще заниматься, чтобы свет, чтобы зрители все увидели, чтобы зрители получили удовольствие от того, что они... То есть это полный комплекс... Конечно, ну
2: он же хочет, чтобы песня прозвучала. И чтобы это не было банально. И важно, что это было не как у всех, и не как было. Даже вот эти три фонарика, там, желтый, красный, красный, зеленый, да. их надо складывать как-то в новом каком-то соотношении, которое подойдет ДДТ.
1: Слушайте, какие вы творческие люди. Вы не стоите на месте, и даже там, где хочется и можно, уже немножко притормозить. Ну что, программу накатали, и, в принципе, пока ее работаем, она вот от первой до последней так всё, в принципе, и звучит. Что там менять, что там? Но если вы... Нет, ну... конечно,
2: да, кстати, можно катать вот без конца.
1: Всю жизнь Ну он уже сделан-то когда, слава
2: богу. И осень тоже можно было спокойно... Вот. Это, кстати, большое счастье вот в таком коллективе работать, который все
1: время выдает что-то новое. Предложение, на которое я бы очень обратил внимание вас, уважаемые зрители, как приятно работать в коллективе, который требует внутри себя что-то нового, что-то необычного, того, чего еще не видели, ну или хотя бы попробуем сделать это, это совершенно. Вот последняя работа Юрия "Волки в тире" альбом. Да. Отличная работа. Примите мои поздравления. Ну,
2: да. Но это я передам. Да, обязательно, обязательно. обязательно передам.
1: Ну что, уважаемые радиослушатели, мы потихонечку заканчиваем нашу передачу. Мы с вами познакомились с удивительным человеком. Человеком, которого мы не всегда видим на сцене в творческом составе группы ДДТ. Но зато мы точно теперь знаем, что это та Та творческая единица, которая создает ту атмосферу, то настроение, ту музыку, которая именуется группой «ДДТ». звуки. Я бы и хотел закончить нашу встречу с Александром Бровко на волнах радио «Комсомольская правда». Сегодня со всеми прощаемся. Всего доброго. До свидания. Пока.
2: До свидания. Пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба